0: Bienvenue. C'est Eldorado, le soyez les bienvenus dans une heure d'errance, terre rock folk, etc. À l'aube des années 90, une météorite venant du ciel courroucé du Dorset anglais vient nous frapper de plein fouet. Elle a pour nom PJ Harvey. Deux premiers albums paraissent en 92 et 93, deux salves colériques, deux coups de semonce. Les chansons, filles de l'urgence, se parent des habits frustes et sommaires de la musique rock et rêche du trio qu'est alors PJ Harvey. La chanteuse, Polly Jean Harvey, la petite vingtaine, guitare et chant, est accompagnée d'une basse et d'une batterie. La musicienne se sent vite à l'étroit dans ce ménage, à trois, et PJ Harvey se réduit bientôt à elle seule, Polly Jean, et aux mains fortes prêtées par de nouveaux musiciens au service de ses visions. Polygene éclaire. « Mon groupe était devenu trop rigide, j'en étais arrivé, à détester sa stabilité, sa force pépère. Pour chaque morceau, je devais composer une partie de batterie et une partie de basse. C'était devenu une obligation très pesante, un diktat insupportable. J'ai donc dissous le groupe. » Avec mes nouveaux musiciens, je redécouvre la liberté, l'absence de règles, le droit à la folie. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti parfaitement libre, je crois beaucoup aux vertus du changement, du renouvellement. Son ami de toujours et compagnon musical régulier, John Parrish, ne dit pas autre chose. Quand il énonce, plus que de se réinventer, elle enregistre en explorant une identité complètement nouvelle. La nouvelle Polly Jean se présente donc à nous en l'année 1995 et nous offre son troisième album, le chef-d'œuvre To Bring You My Love, extrait Teclo.
1: Longer the day, take low your death, will send me to my grave.
0: incurables gardiens du temple de la crédibilité s'empresseront de l'accuser d'avoir vendu son âme au confort, d'avoir accepté le dialogue là où, hier, elle posa des bombes. Erreur fondamentale que de croire la violence nécessairement bruyante et démonstrative. S'il y a capitulation, ce n'est certainement pas dans cette musique rêche au possible, sous ses couverts veloutés. Au mois de novembre 1994, le critique... Jean-Daniel Bovallet, dans Les inrocuptibles, se fend d'un article formidable pour annoncer l'album à venir de P.J. Harvey. Il souligne le virage opéré par la musicienne. Délaissant le boucan qu'avait installé le producteur Steve Albini dans son précédent opus, elle opte pour des climats faussement calmes et autrement plus inquiétants. Le risque et le danger sont contenus plus que jamais dans le disque « To Bring You My Love ». L'artisan du son de cet album, l'homme à la barre de la barque qui sillonne en eau sombre et porte PJ aux confins troubles de son art, a pour nom Flood. PJ Harvey confie alors. Steve Albini refusait toute idée d'arrangement pour ne garder que la trame sèche et hargneuse des chansons. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que ces chansons ont été sacrifiées. Mais Flood est un type fantastique, un producteur très sensible, très psychologue. Il assume parler quand nécessaire, se taire quand nécessaire. L'atmosphère de ce disque lui doit beaucoup. Il sait régler des tonnes de détails, en apparence insignifiant, comme l'intensité lumineuse dans le studio, l'orientation des spots. Une ampoule électrique, ça n'a l'air de rien, mais ça peut changer beaucoup de choses sur un disque. Flod, de son vrai nom Mark Ellis, est déjà en 1995 un homme recherché au CV impressionnant, à 35 ans à peine. Il s'est accompagné les artistes jusque dans des territoires par eux jamais explorés. Il compte alors à son actif pour ne citer que quelques exemples. The First Born Is Dead de Nick Cave, Artung Baby de U2, Broken The Nine Inch Nails, Violator, de dépêche mode. J'attends que la nuit tombe, je sais que ça nous sauvera tous. Quand tout est noir, ça nous protège de la dure réalité. J'attends que la nuit tombe, quand tout est supportable. Et là, dans le silence, tout ce que tu ressens, c'est de la tranquillité. Il y a une étoile dans le ciel qui me guide avec sa lumière. Et dans la lueur de la lune, je sais que ma délivrance viendra bientôt. Ainsi, comme semblent nous le suggérer les paroles de Waiting for the Night, est l'album Violator de Depeche Mode, sombre mais lumineux dans sa noirceur même, scintillant malgré tout, tel un lent vaisseau qui fendrait des eaux épaisses et impénétrables, mais guidé par une lumière tremblante, lointaine mais certaine. Ce disque demeurera le chef-d'œuvre de Dépêche Mode, qui s'est alors concilié musique populaire et exigence artistique. L'influence de Kraftwerk est alors plus que jamais évidente. Le cœur battant des machines de Dépêche Mode embrasse alors large, et comme le souligne le critique Mishka Asayas, le groupe a surmonté sa phase narcissique et est capable de produire une musique à la fois commerciale et personnelle, universelle tout en restant profondément singulière. Un bel exemple de la maturité des chansons de Depeche Mode, alors, et de leur aptitude à atteindre une certaine forme de langage universel, est la reprise d'un des titres de l'album « Personal Jesus », en 1995, cinq ans après l'apparition de Violator, Cette reprise est signée d'un artiste qui semble à des années-lumière de l'univers du groupe électronique britannique. Il est américain et un des chanteurs illustres de la country et a dépassé la soixantaine. Son nom est Johnny Cash. Mmh.
2: Reach out and touch faith. Reach out and touch
0: on attend Cash, on l'attend de plus en plus. Quand nous avons commencé à travailler ensemble, il y a deux ans, il n'était jamais en retard, ou s'il lui arrivait de manquer un rendez-vous, je n'étais pas inquiet ni impatient. Mais depuis, nous avons enregistré trois cents chansons, peut-être, dans mon salon, et publié un disque. Johnny Cash. Lorsque l'idée s'est imposée, toute une partie de moi s'est rebellée. Vraiment, ça ne passait pas, je n'ai pas surjoué le truc. Je me suis alors mis face au miroir de la salle de bain pour comprendre qui avait parlé, mais c'est bien le visage de Rick Rabin qui est apparu, ce producteur génial. Il était serein comme le Bouddha, souriant. Alors j'ai su qu'on le ferait. Et aujourd'hui donc, deux ans plus tard, je l'attends, impatient et peut-être inquiet. On a travaillé il y a deux jours, il s'est reposé hier, il devrait être là depuis une heure maintenant. Notre premier disque est sorti l'année dernière, il a cartonné, distribué dans le monde entier. Ce n'était pas arrivé depuis le live à San Quentin en 1969. Les sessions qui serviront pour le deuxième volume ont commencé il y a trois semaines et on en est à cinq chansons, des trucs déments qui vont remuer tout le monde. « J'ai appris à ne pas rire du démon » est signé Arnaud Bertina. Dans ce roman remarquable, Bertina retrace le parcours de Johnny Cash à travers trois époques, par le canal de trois voix, trois regards portés sur l'homme en noir. Un vendeur de bibles, en 1954 un shérif, en 1965, et un producteur de rap, nous sommes alors en 1995. Si les deux premiers personnages sont fictifs, le troisième est bien réel. Il s'agit de Rick Rubin et les quelques lignes du livre « À l'instant lu » augurent les souvenirs de Rubin. La rencontre improbable entre le producteur de rap et la star vieillissante et démodée de la country donnera naissance, contre toute attente, au plus beau disque de Johnny, à des albums magistraux. Paraîtront cinq volumes de ces American Recordings, au sein desquels Johnny Cash revisite son répertoire, en même temps qu'il reprend des chansons que Robin lui fait découvrir. Ainsi, ce « Personal Jesus » de Depeche Mode que Cash transfigure. La chanson, dans la bouche du vieux dévot, pêcheur repenti, prend une sacrée dimension. La musique américaine a su inspirer tout un pan de la littérature française de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Les exemples ne manquent pas. En voici un. La disparition de Jim Sullivan est signée Guy Vielle est apparu aux éditions de Minuit en
3: 2013.
4: And I found a magic man At Jerome where is there I wanna go? Where is where it's at Jerome? Sit a place out there just a town down there if you're driving slow where is where it's at Jerome?
0: c'est le moment de parler de ça, mais le fait est que beaucoup de choses restent encore mystérieuses quant à la disparition de Jim Sullivan, il y a presque quarante ans, dans le désert du Nouveau Mexique. On a bien retrouvé sa voiture en bordure du désert, mais on n'a jamais retrouvé son corps, ni non plus aucune trace d'une lutte ou d'une présence, seulement sa coccinelle, garée là, quelque part près de Santa Rosa, vitres et portes closes, sans le moindre choc, ni effraction. Et c'est vrai que ce genre de choses en Amérique, si en plus vous êtes un chanteur un peu mystique, si votre disque le plus connu s'appelle UFO, ce qui veut quand même dire « ovni » en anglais, alors pour certains de ses fans, ça ne faisait aucun doute. Jim Sullivan avait été enlevé par des extraterrestres. Dwayne Coster, le héros du livre de Tanguy Vielle, La disparition de Jim Sullivan », Tandis qu'il stationne pendant des heures dans sa vieille Dodge devant la maison de son ex-femme qui, elle, a refait sa vie, écoute inlassablement les chansons de Jim Sullivan. Le musicien américain, dans Eldorado, c'est sa chanson « Jerome » qui est venue nous visiter, extraite de l'album UFO, paru en 1969. UFO est le premier album de Jim Sullivan. Le timbre chaud et légèrement rauque du chanteur assez proche de celui de Tim Hardin, y sert une poignée de très belles chansons, et l'homme est entouré d'un groupe remarquable, composé de musiciens ayant fait leurs armes dans des groupes de jazz et de rhythm and blues dans les années 50. Prenons le batteur, Earl Palmer, qui par ses relances et ses variations rythmiques magnifie chaque chanson. Originaire de Tremé, dans l'état de la Nouvelle-Orléans, Palmer s'illustre auprès de Sam Cooke et Little Richard dès 1957 et devient un musicien de studio incontournable à Los Angeles où il se fixe alors. Il est l'un des artisans du célèbre Wall of Sound du producteur Phil Spector. Dès le mi-temps des années 60, il commence de jouer également avec les musiciens de la scène folk tels Neil Young et Tim Hardin dont il assure les parties de batterie du premier album, paru en 1966 sur le label Verve, sous le sobre intitulé « Tim Hardin One
5: ». If I long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lie straight face while I cry Still I'd look to find a reason to believe Someone like you makes it hard to live without somebody else Someone like you makes it easy to give Never think of myself If I gave you time to change my mind I'd find a way to leave the past behind Knowing that you lied straight face while I cried Still I'd look to find a reason to believe If I listened long enough to you, I'd find a way to believe it's all true. Knowing that you lie, straight face while I cry, still I'd look to find a reason to believe.
6: Say, she's walking away from what we've seen. What can I do? She's saying we're through, it's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? Can it really be the way it seems? How can we hang on to the dream? How can it really be the way it seems? How can we hang on to the dream?
0: Jim Hardin dans Eldorado, tout d'abord en 1966, quand paraît son premier album, dont est extrait Reason to Believe, puis 15 années plus tard, en 1980, chantant une chanson de ce même premier album, lors du dernier concert qu'il donnera l'année même de sa disparition. The Homecoming Concert est le témoignage de ce concert que Hardin offrit dans la ville qui le vit naître, à Jean, dans l'Oregon. Durant les quinze années qui séparent ces deux morceaux, Tim Hardin ne cessa de se battre contre son addiction à l'alcool et aux drogues. Il trouva la force de composer et chanter des chansons magnifiques, dont ce « Hang on to a dream » qui se part d'une lumière crépusculaire et tremblante, bouleverse dans cette interprétation tardive. Mais tout au long de sa carrière, Tim Hardin ne connut jamais un franc succès en tant qu'interprète, trop fragile peut-être, Instable, diront certains. Mais ces chansons, autant d'émanations de son génie artistique, et petites capsules au sein desquelles savait se nicher cette fragilité si tendre et émouvante, trouvèrent le succès chanté par d'autres que Tim. Il serait vain de dresser la liste de toutes celles et tous ceux qui chantèrent les compositions de Hardin. Dès 66, il est repris, abondamment repris. Et cela ne cessera plus alors. Près de 20 ans après sa disparition, causée par une overdose alors qu'il n'avait pas 40 ans, c'est Mark Lanagan qui chante une de ses chansons, Shiloh Town.
7: It's so cold in shallow town, birds can't hardly sing, Pretty girls don't leave the town. Won't be back till spring. War's done, they've come back home, but they're the ones that lost. See a man and a woman alone. Was it worth the cost? I'll sing hallelujah. You'll sing hallelujah, I'll sing Hallelujah when they arrive at home. Sun is out, it's hot today. Children all are out to play. Some are quit and come back home. Mothers gone to stay. Hallow Town Birds can hardly
0: Lanegan commence de chanter dans les années 80 au sein du groupe orageux Screaming Trees, fer de lance du mouvement grunge. Dans les années 90, il entame une carrière solo sous des auspices plus acoustiques. A Hugo Cassavetti, pour Télérama, ainsi put-il confier « Petit, j'écoutais en boucle les airs les plus tristes de Simon Garfunkel ou de Johnny Cash ». Et plus encore cette mélodie folk du Kingston trio Anne Boleyn, dans laquelle la reine décapitée se promenait avec sa tête sous le bras. Ça m'attirait instinctivement. En 1999, Lanegan enregistre le disque I'll Take Care of You, entièrement constitué de reprises entre folk et blues. Shiloh Town, emprunté à Tim Hardin, y côtoie les interprétations de titres de Fred Neal, Buck Owens ou Tim Rose. Il y a, en ouverture, une reprise d'un groupe plus contemporain de marque, une reprise du Gun Club, Carrion. La musique du groupe de Jeffrey Lee Pierce, entre punk et blues, déclencha la vocation de la Negan, et ce dernier de poursuivre. Avec sa musique de serial killer, Jeffrey Lee Pierce a changé ma vie. Ses chansons, toutes tripes dehors, me bouleversaient. D'évidence, ce gars allait mal, mais il en tirait une force et une énergie inouïe. Et si c'était possible pour moi aussi.
8: Come down to the are yours still the same are you still the same
7: carry home i have returned through so many highways and so many tears you let it never survive the heat of my hand my Head in hand.
8: Your love never survived the heat of my heart My violent heart In the dark
1: Carry home
7: I have returned Through so many highways And so many tears
8: Come go and see I know I've howled across fields And my eyes turned grey Are you still the same? Are you still the same?
7: So carry home. I have returned Through so many highways And so many tears
0: The Gun Club enregistre Miami en 1982, ainsi nommé parce que Jeffrey Lee Pierce conçoit cet album à la façon d'un hymne funèbre à cette ville, qu'il considère comme le plus grand mouroir du monde, un cimetière des éléphants déguisé en paradis tropical, selon ses déclarations à rock et folk. Il s'y roule dans ses obsessions sataniques, imprégné d'imageries vaudoues, gémissant et hurlant comme un prêtre, tour à tour insidieux et hystérique. Ainsi, Mishka Asayas décrit-il le second album du Gun Club dont Carry On est extraite. Aux premières influences du blues et du punk s'ajoutent des teintes de hillbilly et d'autres, de rockabilly. C'est toute l'histoire de la musique populaire américaine qui éclate dans l'art hallucinatoire et malade du Gun Club, toutes ses racines, tous ses cauchemars. Pierce y fait la démonstration de son génie d'interprète, et trois reprises sont là pour le souligner. Tout d'abord, le folk traditionnel John Hardy. Ensuite, le Run Through the Jungle du groupe rock Creedence Clearwater Revival. Enfin, le Fire of Love du chanteur rock'n'roll Jody Reynolds. La voici, originale, par son auteur, en 1958.
7: burning me
5: The sun beats down with its fiery glow oh,
3: knows I won't see
7: my love no more I'm sorry for the things I've done forgive me dear my only
6: one My
7: baby's back
5: Once more she's mine To have and hold Till end of time
7: The moon shines down
0: quand il entend Heartbreak Hotel par Elvis Presley en 1956, Jody Reynolds est subjugué. Et quand deux années plus tard, il commence de sortir ses propres disques, il se souvient de la chanson d'Elvis. Le rythme alangui comme menaçant, hérité directement du blues, et la thématique morbide, descendante des murder ballads. La matrice des chansons de Jody Reynolds est créée. Endless Love, narrante à l'instar de Halbreak Hotel, l'union d'un couple jusque dans la mort, et Fire of Love sont les plus connus. Et Reynolds demeurera dans le peloton des chansons du rock'n'roll des années 50, un être à part, une silhouette à l'écart, un peu détachée, élégante à coup sûr. Quand le MC5 puis le Gun Club reprennent son Fire of Love, Jody Reynolds est redécouvert et la chanson figure sur les célèbres compilations Born Bad. Et depuis, Fire of Love est régulièrement réinterprété, le trouble de son ombre depuis toutes ces années, également inquiétant, et sa classe intacte. Ainsi, en 2006, le groupe finlandais Twenty Two Piste Pirko reprenait, au sein d'un album de reprise dédié à leurs premières amours rock'n'roll, pas moins de trois chansons de Jodie Reynolds, dont Fire of Love. C'est avec eux, « 22 Piste Pirco, que cette émission d'Eldorado s'achèvera, que cette errance en terre rock, folk, etc. trouvera son terme. » En 1992, « 22 Piste Pirco » fait paraître l'album « Big Lupu ». Ce birdie, magnifique birdie, en est extrait. Sur radio-eldorado.fr, cette émission, comme toutes les précédentes, est en écoute et les playlists sont référencées. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.
9: Yeah.